0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 건망증, 인지장애, 치매, 이 기억과 관련해서 얘기되는 부분들이죠 건망증까지는 나이 들면서 생기는 자연스러운 변화로 인정하는 경우가 많은데요 그럼 인지장애는 어떨까요? 기억력, 판단력, 또 언어 능력에도 문제가 생길 수 있는 상태인데요 이 치매 전 단계로 생각해야 하는 걸까요? 잠시 후에 자세히 알아보겠습니다 그리고 국민병으로까지 불리는 흔한 질환이 당뇨병인데요. 혈당 조절을 위한 생활 습관에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365윤난기의 나는 행복합니다로 시작합니다.
1: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365.
0: KBS 라디오 건강365. 함께하고 계십니다. 기억력이 예전 같지 않다는 말을 합니다. 깜빡하고 놓치는 일도 많아지고 실수도 하게 되고요. 건망증으로 웃어넘기기도 하지만 인지 기능이 떨어진 건가 걱정되기도 하고 뇌 건강에 관심을 갖게 되는데요. 우리 뇌도 나이 들어가는 거겠죠? 미리 예방하고 관리할 수 있는 방법은 없는 걸까요? 신경과 전문의 장미욱 원장께 도움 말씀 듣겠습니다. 원장님 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 장미욱입니다
0: 네. 뇌 건강에 관심을 많이 갖게 됩니다. 확실히 이미 젊었을 때와 다르다는 말씀을 많이 하시잖아요. 실제로 그렇죠?
2: 그럼요. 예. 뇌는... 때까지는 계속 성장을 하다가 네. 30대만 들어서도 이제 퇴행되기 시작하는데요. 인지력도 포괄적으로는 40대부터 조금씩 감퇴가 됩니다. 주로 두드러지는 것은 이제 멀티태스킹 능력이나 사고의 전환 능력 그리고 새로운 정보에 적응하는 능력 같은 것들이 많이 떨어지죠. 네. 3 0대의 젊은 사람에 비해서 70세쯤 되면 뇌의 크기가 퍼센트 정도 수축되는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네, 이 뇌가 수축된다는 건 그럼 어떤 의미일까요?
2: 이 뇌신경세포가 좀 줄어들고 예. 이에 따라서 신경세포들 사이의 연결망도 같이 덩달아서 줄어들게 되는데요. 이렇게 되면서 MRI 등의 검사를 해보면은 뇌가 조금씩 줄어든다는 것을 발견할 수 있습니다. 이런 변화가 나이가 들어감에 따라서 조금씩 더 가속화되는데요. 예. 70대가 넘어가면 이제 10년에 한 5% 정도씩 뇌의 크기가 어허. 줄어들게 되는 거죠.
0: 예, 뇌의 크기 자체도 줄어들고요. 네. 어, 이제 어, 걱정스러운 마음에 뇌 mri 검사를 하는 분들도 많습니다. 어떤 이상을 찾는다기보다 예방 차원에서 mri를 찍는 경우도 많죠.
2: 그렇죠. 네. 뇌 조직을 살펴볼 수 있는 MRI 그리고 혈관을 볼수 있는 MRA 검사가 있는데요. 네. 어, 이런 검사들을 통해서 지금까지 살아왔던 세월의 흔적을 뇌에서 찾아볼 수 있습니다. 같은 연령대의 평균적인 뇌 크기에 비해서 나의 뇌가 더 많이 수축됐는지 또 나도 모르는 사이에 혹시 지나간 혈관성 질환의 흔적이 남아있진 않은지 또 뇌에 있는 아주 중요한 혈관들의 동맥 경화는 얼마나 진행됐는지 알 수가 있는 거죠. 그동안 살아오면서 증상으로는 전혀 드러나지 않았던 문제를 여기서 바로 찾을 수도 있고 예. 이런 문제가 두드러진다면 더 이상 진행하지 않도록 막는 게
0: 중요하겠잖아요.
2: 음. 어떤 원인에서부터 이런 문제가 발생했는지 그 머리를 찾는 게 가장 중요한 핵심입니다.
0: 네. 원인이 중요하고요. 건망증이 심해지고 뭐 두통도 잦아지고 평소에 없던 증상들이 생길 때아 이거 뇌에 문제가 있나? 뇌 MRI 검사 한번 받아봐야 되나 이런 생각하거든요. 예. 네. 또 이게 뭐 많이 받는 것도 좋지는 않을 것 같아요. 어떤 경우에 이런 검사를 받아보면 좋을까요?
2: 어, 갑작스러운 변화가 있다면 거의 다 해당이 됩니다. 예. 어떤 두통이 갑작스러운 변화가 있다면 거의 다 해당이 됩니다. 네. 없었던 두통이 갑자기 강도 높게 생겼다거나 성격의 변화가 갑자기 생겼다거나 이러면 뇌질환을 의심해 볼수 있죠 특히 전두엽의 손상이 진행되면 은 성격의 변화가 두드러질 수도 있고요 측두엽이 손상이 되면 은 기억력이나 언어 능력이 갑자기 떨어지게 됩니다 이렇게 인지력이나 어또 두통 어지러움증 등의 뇌에서 관여할 수 있는 어떤 증상이 갑자기 발생했다면 음. mri 검사를 고려하게 됩니다 mri 검사는 자기장의 힘으로 찍기 때문에 예. 방사선으로 찍는 ct와는 다르게 인체에는 해가 되지는 않습니다. 예. 물론 뭐 자주 찍어봐도 무방하지만 고가의 검사이기 때문에 그렇죠. 꼭 필요할 때만 찍어보시는 것이 좋겠습니다.
0: 네. 비용 문제도 생각해야 되니까요. 네.
2: 뭐 검진을 목적으로 하신다면 한 5년 정도에 한번 정도 아. 찍어보시면 좋을 것 같고요. 예. 내가 혈관성 질환의 위험요소가 있거나 인지력이나 성격의 변화가 느껴진다면 한 2년에 한번 정도 찍어보시는 것도 추천드릴만 합니다 예.
0: 심혈관계 위험인자고요 이뇌 MRI는 어떤 연관으로 생각해야 할까요?
2: 이 심혈관계의 위험인자로는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 음주나 흡연 같은 것들이 여기에 해당되죠 예. 이런 것들이 모두 다 뇌혈관 질환의 위험 요소이기도 합니다 음. 모두 혈관질환이라는 공통된 특성이 있으니까요. 이런 종류의 위험인자를 가진 분들이거나 실제로 협심증이나 심근경색, 고정맥 이런 심장질환을 알았던 분들이라면 뇌혈관질환에 대한 체크도 주기적으로 해보셔야 됩니다.
0: 그 나이가 들어가면서 이제 기억력이 예전 같지 않다고 많이 말씀하시잖아요. 네. 그 건망증을 넘어서 인지기능에 문제가 생긴 건 아닐까 이런 의심도 하게 되는데 나이가 들수록 뇌가 작아진다고 하셨는데 이런 것도 네. 연관이 있을까요? 그렇습니다. 음.
2: 30대 중반 정도 들어서면 매년 0.3% 정도의 뇌의 크기가 줄어들게 됩니다. 예. 그러니까 10년이 지나면 3%가 줄어들게 되는 거죠. 어, 65세가 되면 은약 10%가량의 뇌의 크기가 줄어든다는 대규모 MRI 연구를 통한 결과가 발표된 바가 있었습니다. 네. 그리고 65세 이후에는 또요 수축되는 속도가 좀더 빨라져서 매년 0.5%씩 어, 수축이 되니까요. 그때부터는 10년마다 한 5%씩은 계속 더 감소가 되는 거죠. 이 작아지는 부위가 개인별로는 좀 차이가 있을 수 있는데요. 네. 어, 젊은 시절에 알코올 섭취가 좀 많으셨던 분들은 전두엽이 많이 줄어들기도 하고요. 음. 알츠하이머 치매와 관련된 베타 아밀로이드나 타우 단백질과 같은 노폐물질이 많이 쌓여 가시는 분들은 측두엽이 많이 줄어들기도 합니다. 전두엽이 많이 줄어들었다면은 주의력이나 사고력이 감퇴가 되고요. 측두엽이 줄어들었다면은 기억력, 또 언어 능력, 학습 능력 이런 것들이 감퇴가 됩니다. 이 정수리 쪽에 있는 부분을 두정엽이라고 부르는데요. 예. 두정엽이 수축되고 망가진다면 길을 찾아다니는 능력 그러니까 공간을 인지하는 능력이나 시간에 대한 개념이 사라지게 됩니다. 끝으로 뒤통수 쪽에 붙어있는 후두엽이 축소가 된다면 시각 정보에 대한 처리 능력도 감퇴될수 있고요. 예.
0: 이런 것들을 다 합쳐서 인지 기능의 변화라고 볼수 있겠죠?
2: 네. 그렇습니다. 예. 아무래도 빠릿빠릿하게 계속 좀잘 돌아가던 뇌가 조금씩 나이가 들어가면서 조금은 느릿하게 돌아가는 것 같다는 느낌이 드는 것도 이렇게 뇌가 조금씩은 감퇴되고 수축되어가는 과정에서 나타나는 자연스러운 현상이라고 볼수 있는 거죠. 예,
0: 그 나이가 들면서 인지 기능이 변하는 것은 어느 정도 자연스러운 걸로도 볼수 있나요?
2: 네. 그렇습니다. 음. 뇌의 크기가 줄어들면서 단순히 뇌신경 세포의 개수만 줄어드는 것이 아니라 예. 하나의 뇌신경 세포가 주변에 있는 약천 개의 뇌신경세포와 서로 연결망을 구성하고 있거든요. 뇌가 작아지면은 단순히 크기가 축소되는 것이 아니라 연결망적인 측면에서 봤을 때는 훨씬 더 많은 부분의 기능이 떨어지는 거거든요. 예. 하지만 우리가 살아가면서 뇌의 기능을 뭐 100% 다 발휘하고 사는 것은 아니기 때문에 감퇴되는 것을 꼭 비례해서 인지력이 떨어지지는 않습니다만. 그렇지만 30세에 비해서 또 60세, 70세로 넘어갈수록 대략 한 10% 안팎 정도의 뇌 크기가 줄어드는 만큼 파릿파릿하게 돌아가는 느낌은 좀 줄어들 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 처음에는 단순한 건망증 이게 경도 인지장애로 연결되고 나중에 치매 아, 이렇게 연결해서 같은 기전으로 볼수 있을까요?
2: 주로 이제 기억력과 관련한 문제로 이해하시면 좋겠는데요. 예. 기억력이 좀 떨어지지만 남들한테 들키지 않을 정도고 뭐 어쩌다 한 번씩 생기는 수준이라면 그건 그냥 건망증이라고 할수 있겠죠 네. 또 이런 건망증은 심리적인 상태나 육체적인 건강 상태에 따라서도 많이 달라질 수 있습니다 뭐 예를 들면 심한 장염을 앓았다거나또 어, 아주 심한 상기도 감염 또 코로나 감염 때문에 아주 힘든 병치료를 하고 있다면 건망증도 좀 심해질 수 있거든요 네. 어, 좀 정신적인 스트레스가 상당히 심해서 뭐 업무적인 스트레스라든지 불면증을 호소하고 계신다면 역 건망증이 심해질 수 있죠. 하지만 이런 부분들은 얼마든지 또 다시 만회할 수 있고 컨디션만 좋아지면 다시 원래 상태로 돌아갈 수 있습니다. 네. 그런데 경도인지장애는 좀 다르죠. 경도인지장애로 넘어가면 이제 그때부터는 치매로 연결되는 과정이라고 보실 수가 있습니다. 아하, 예. 경도인지장애라고 한번 진단이 되고 나면 은 대략 7년 정도 지나가고 나면 은 90% 정도의 환자가 치매가 발병이 되거든요 경도인지장애를 네. 가볍게 여기서는 안 되겠습니다 비슷한 기전으로 흘러가는 같은 테두리 안에 있는 문제라고 보셔야 되는 거죠
0: 네, 또 비슷한 기전도 있지만 은또 차이도 분명히 있는 거고요 그렇습니다
2: 네. 이 건망증이라고 하면 은 그냥 주관적 인지기능장애라고 저희들 부르거든요 네. 저희들이 평가하는 신경심리검사라는 객관적인 평가 방법이 있는데 네. 점수로 매겨서 나옵니다 네. 여기에서 건망증 앓르시는 분들은 점수가 떨어지지는 않습니다. 예. 그래서 본인은 본인의 실수가 어느 정도인지 또다 알고 계시고요. 네. 제 생각에는 이게 요즘 현대인들이 너무 해야 될 일들이 많기 때문에 건망증을 더 자주 느끼는 게 아닌가 싶기도 합니다. 네. 그런데 경도인지장애가 되면 이런 신경심리 검사와 같은 객관적인 평가에서도 점수가 떨어지게 되거든요.
3: 그,
2: 그렇지만 일상생활에서 내가 처리해야 되는 중요한 일들에. 영향을 주는 수준은 아닙니다 대부분은 본인 스스로 해결할 수 있는 그 정도의 상태라고 볼수 있죠 그런데 이제 이것이 치매로 넘어가게 되면 점수도 물론 당연히 떨어지지만 일상생활에 실제적인 지장을 초래하고 있고 그렇죠. 예. 이 실수를 만회하려면은 남들의 도움이 좀 필요하는 그런 수준이라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 근데 그게 심각해지면 치매에 연결될 수도 있는 네. 거니까 어 네. 진행되지 않도록 예방하고 막는 게 중요할 것 같습니다. 네. 네. 그 뇌가 작아지는 건 어쩔 수 없는 부분이라고 하더라도 이렇게 기억력이 떨어지고 인지 기능 장애가 오는 걸좀 막을 수 있는 방법은 없을까요?
2: 아 있죠. 우리가 기초 체력을 튼튼하게 해주면 나이가 들어서도 관절이나 근육량을 계속 유지할 수 있고 건강한 신체 활동을 할수 있는 것처럼 젊은 시절에도 뇌를 많이 사용하고 뇌의 인지력을 풍부하게 갖춰 놓으면 나이가 들어서 감퇴되는 정도도 상당히 줄어들 수 있습니다. 70대 중반에 MRI를 찍은 두 환자분을 비교해 봤을 때 조금 더 많은 인지력을 발휘하면서 사셨던 분들 그리고 젊었을 때 알코올 섭취를 좀 자제하고 건강한 식생활을 유지하면서 좋은 장 건강을 유지하시는 분들 스트레스를 좀 적게 받으셨던 분들은 확실히 뇌의 크기가 그렇지 않으셨던 분들에 비해서 크다는 걸볼수 있거든요. 네. 젊은 시절이 어떻게 관리하느냐에 따라서 뇌신경세포가 줄어드는 것을 어느 정도 막을 수 있다고 생각합니다.
3: 네.
0: 어쩔 수 없는 부분도 분명히 있지만 막을 수 있는 것들도 있고 네. 뇌를 적절히 계속 잘 사용하는 게 중요하겠네요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 많은 분들께서 네. 이뇌 좋은 음식이라고 해서 견과류, 아, 예, 네. 호두, 이런 거 네. 드시는 분들 계시잖아요. 그럼요. 실제로 도움이 될까요?
2: 네, 굉장히 도움이 됩니다. 뭡니까? 어. 네, 뇌신경세포는 대부분 지방조직으로 이루어져 있습니다. 예. 우리의 신경세포가 대부분 그렇거든요. 특히 뇌신경세포 막을 구성하는 데 있어서 의 지방의 이 함량이 굉장히 높은데요. 이것을 인지질이라고 부르기도 합니다. 예. 이 부분을 형성하는 데 있어서 불포화 지방산이 상당히 많이 필요한데요. 이양질의 좋은 불포화 지방산을 우리가 섭취할 수 있는 제일 좋은 방법이 바로 견과류나 생선을 통한 섭취입니다. 그래서 해산물이나 생선을 통해서 좋은 양질의 기름을 섭취하게 되고 또한 손으로 반줌 정도 되는 양의 견과류를 섭취하심으로써 뇌 건강, 뇌신경세포를 이룰 수 있는 세포막의 구성 성분을 많이 드실 수 있는 거죠. 물론 이제 칼로리를 좀 생각해서 드시는 게 좋겠습니다만 예. 이런 식사 습관을 일주일에 3회 정도 가질 수 있으면 아주 좋을 것 같습니다 게다가 지금 방금 블루베리 말씀해 주셨는데요 예. 블루베리를 비롯한 베리류의 과일들이 상당히 많죠 어, 이런 베리류의 과일 특히 우리나라에서는 또 아로니아도 많이 재배하고 있는데요 예. 이런 종류의 과일들이 항산화 성분이 상당히 많이 들어있습니다 활성산소의 반응을 줄일 수가 있고 뇌신경세포의 퇴행적 과정을 어느 정도 막는다고 알려져 있습니다. 특히 시력이 좀 떨어지시는 분들 이 블루베리나 아로니아 같은 베리류의 과일을 먹었을 때 시력이 쫙 좋아지는 경험을 하시는 분들도 있었을 텐데요. 네. 이 시력을 구성하는 망막세포도 전부 다 신경세포로 되어 있습니다. 따라서 이런 종류의 과일을 섭취하시는 것이 시력 향상에도 도움이 되죠. 같은 신경계니까요. 네. 그렇게 생각해보면 뇌신경계에도 이런 물질들, 이런 음식들이 상당히 도움이 될 것으로 예상할 수 있고요. 어 세계 치매학회에서 권고하는 과일에도 블루베리가 포함되어 있습니다.
0: 블루베리, 네. 블루베리, 호두, 견과류, 또 네. 생선, 좋은 생선들 드시면 네. 뇌 건강에 분명히 도움이 되고요. 그렇습니다. 그럼 그 반대로 뇌 건강을 방해하는 요인들도 있습니까?
2: 저는 첫 번째 요소로서는 알코올을 꼽을 수 알코올, 있겠고요. 예. 네. 네, 알코올을 과다하게 섭취되면은 치매 발병 비율도 어 거의 세배 가까이 증가하는 것으로 알려져 있고 어 과거에 젊은 시절에 뭐 여러 가지 사업적인 문제 일터에서 하셨던 일들 때문에 영업하시느냐고 술들을 많이 드신 분들이 있어요. 예. 이런 분들이 나이 들어서 뇌 M R I 찍어봤을 때 상당히 전두엽의 크기가 줄어들어 있는 모습을 확인할 때가 많습니다. 음. 따라서 젊었을 때는 어느 정도 술을 분해할 수 있는 능력도 좋고 또 회복할 수 있는 능력도 좋으니까 그때는 잘 느끼지 못하다가도요. 알코올이 한번 분해되는 과정에서 생기는 아세트알데이드는 무조건 신경독수로 작용을 할수 있거든요. 이런 것들이 결국 뇌의 퇴행적 변화를 가속화시킬 수가 있습니다. 특히 필름이 끊길 정도 아, 플랫웃이될 정도의 알코올 섭취를 하는 것은 엄청나게 큰이 뇌신경세포 손상을 초래할 수 있기 때문에 예. 단한 차례도 그런 방식으로 술을 드셔서는 안 되겠습니다. 예. 그래서 적절한 건강한 알코올 섭취가 아주 중요하다고 하겠고요. 그 외에 이제 중요한 것들은 바로 쓰리고라고 부르는 혈관성질환이죠 뭐 고혈압이나 당뇨 그리고 요즘 많이 예, 대두되고 있는 고지혈증에 대한 관리가 가장 중요하다고
0: 생각이 듭니다. 예, 술 마시고 나서 나는 필름이 자주 끊긴다. 아, 이걸 네. 그냥 무용담처럼 얘기하는 경우도 있는데 어, 그게 맞습니다. 뇌 건강에는 아주 위험할 심형적입니다. 수 있다는 거군요. 네. 예. 그러니까 그런 분들은 절대로 어, 필름이 끊길 정도, 기억을 못할 네. 정도로 술을 절대 드셔서는 안 되겠습니다. 그렇습니다. 네. 예. 아, 그리고 고지혈증도 문제가 될 거라고 말씀을 해 주셨고요. 그렇습니다. 그래서 심혈관 질환의 위험인자가 있을 때도 이뇌 MRI 검사가 필요하겠군요. 네.
2: mri 검사를 통하게 되면 은 혈관의 상태를 바로 확인해 볼 수가 있거든요 네. 그래서 어 이제 mri를 통해서 볼수 있는 혈관은 이제 중간 사이즈 크기 이상의 혈관들을 볼 수가 있고요 또 조직을 살펴보는 검사에서도 소혈관 질환의 정도도 살펴볼 수가 있습니다 특히 고혈압이 지속되면 이 소혈관 질환이 심화되게 되는데요
3: 네.
2: 어 전혀 증상 없이 마치 스펀지에 물이 스며들듯이 천천히 진행되는 경우가 많습니다 전혀 티가 나지 않는 경우도 많고요. 그래서 이 소혈관 질환을 mri 검사에서는 약간 히끗히끗하게 변하는 정도로 측정을 하게 되는데 초기 중기까지는 전혀 나타나는 증상이 없다가도 말기가 되면 은 굉장히 심각하게 인지력의 장애를 보일 수 있는 것입니다. 따라서 이런 고혈압과 같은 중요한 심혈관 질환의 위험인자가 있다면은 주기적으로 MRI 촬영을 해보고 나의 뇌건강에 이것이 심각한 지장을 초래하고 있는지 살펴보셔야겠죠. 또 당뇨나 고지혈증과 같은 문제는 염증 반응과 관련하고 또 지방질이 혈관 벽 안쪽으로 끼어들어가면서 동맥 경화를 촉진할 수 있기 때문에 중간 사이즈 이상의 뇌혈관에 생기는 동맥 경화의 변화를 쉽게 초래할 수 있습니다. 따라서 당뇨병과 고지혈증과 같은 혈관성 질환의 위험인자가 있다면 mra 촬영을 해보고 뇌혈관의 중요한 혈관들을 살펴보시는 게 좋겠습니다.
0: 네, 인지 기능이 떨어지는 걸 알려주는 의심 증상도 있습니까? 그 뇌피로증후군이라는 게 있다면서요?
2: 네 그렇습니다. 이 만성피로증후군이라는 말이 어, 2019년도 이후에 대두되게 됐는데요. 특히 지금 이제 코로나 사태를 겪으면서 이 만성피로증후군뿐만 아니라 이제 뇌피로증후군이라는 말도 많이 나오고 있습니다. 네. 뇌피로증후군은 6개월 이상 그 나의 인지력에 떨어져 있는 상태가 지속될 때 뇌피로증후군이라는 용어를 쓰게 되는데요. 예. 대개는 전두엽의 기능이 떨어지면서 생기는 집중력의 장애가 이런 문제를 초래합니다. 이 집중력의 장애가 있을 때 멀티태스킹 능력이 상당히 떨어지게 되는데요. 여러 가지 일들을 동시에 처리해야 되는 현대인들한테서는 직접적으로 와닿는 문제이기도 하죠. 예. 자고 일어나도 머리가 개운한 것 같지 않은 이런 현상을 겪기도 하고요. 직장에 출근해서 당장 코앞에 떨어져 있는 일들을 처리해야 되는데도 멍한 상태에서 나의 순수한 인지력을 70% 이상 발휘하지 못하고 있다면 은또 그런 증상이 6개월 이상 지속된다면 뇌피로증후군이라고 할수 있습니다.
0: 네. 그럼 뇌피로증후군은 어떻게 해결할 수 있습니까?
2: 어, 일단은 쉴새 없이 뇌를 사용하는 과정에서 이런 문제가 많이 생기기 때문에 예. 뇌를 좀 쉬어주는 과정이 필요한 거죠.
0: 뇌를 쉬게 한다. 네.
2: 네. 그래서 좋은 음식을 먹고 우리 뇌를 좀 즐겁게 해줄 수 있는 취미 생활 등을 하는 것도 상당히 중요하지만 더욱 더 중요한 것은 뇌가 일시적으로나마 좀 활동을 음. 쉴수 있는 시간을 마련해 주는 겁니다. 그래서 명상을 많이 권하기도 하는데요.
3: 명상, 예.
2: 명상을 하게 되면은 주로 나의 신체에 집중하게 되고 주변에 있는 외부적인 소음이나 외부에서부터 생기는 복잡한 환경들을 배제하게 되거든요. 가만히 침대에 누워서 잠을 청하려고 해도 시계가 째깍거리는 소리가 굉장히 크게 들릴 때가 많죠. 이런 것들이 뇌가 상당히 예민해져 있을 때 그렇다고 볼수 있는데요. 명상의 기법을 이용하면은 바로 그런 시계 소리라든지 거실에서 들려오는 냉장고 돌아가는 소리 등을 없앨 수도 있습니다. 그렇게 해서 외부적인 자극과 나의 이 뇌신경계를 계속 피로하게 만들 수 있는 외부적인 요소들을 조금씩 줄여갈 수 있는 과정이 바로 명상이라고 할수 있습니다. 근데 이런 전문적인 명상을 배워보시는 것도 상당히 좋지만요. 예. 그것이 잘안 된다면 요즘 멍때리기도 많이 하잖아요. 예. 예. 네, 그러기 멍때리기를 좀 연습해 보시는 것도 좋습니다. 잔잔한 음악을 좀 틀어놓고 예. 아무 생각을 안 하려고 노력하시는 것 네, 그런 것도 큰 도움이 되겠습니다.
3: 예.
0: 요즘은 그 화면에 모닥불을 켜놓고 네. 그걸 바라보면서 이제 불멍이죠. 예, 직접 이제 불을 피기가 좀 어려우니까 그렇죠. 화면을 보면서 불멍하는 경우도 있던데. 네. 어, 그런 게꼭 필요할 수도 있겠네요.
3: 어, 그러네요. 예, 네. 뇌를 좀 쉬게 네. 하고 네. 네.
2: 불을 보면서 멍 때리는 것또뭐 물을 보면서 멍 때리는 물멍도 있더라고요. 예. 여러 가지 방법으로 어, 나의 뇌를 좀 지울 수 있는 방법을 <웃음> 주변에서 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 어 인지장애를 예방할 수 있는 뇌 운동법도 있다면서요.
2: 네 그렇습니다. 뇌는 사용을 하면 할수록 점점 더 발달하고 퇴행적 과정을 예방할 수 있는데요. 뇌를 구성하고 있는 전체 중에서 약 60%가 전두엽입니다. 전두엽이 차지하는 비율이 그만큼 높은데요. 그래서 전두엽을 발달시킬 수 있는 여러 가지 활동들이 다 뇌운동법 중에 이제 가장 핵심이고 가장 이제 손쉽게 뇌를 보존할 수 있는 방법일 텐데요. 전두엽에서 하는 가장 중요한 기능 중에 하나가 우리 몸을 움직이게 해주는 겁니다. 예. 그래서 신체활동을 많이 하셨던 분들이 전두엽의 퇴행도 적다고 알려져 있고 젊어서 운동을 많이 하셨던 분들이 뇌도 훨씬 더 튼튼하다고 알려져 있죠. 그런데 일반적으로 그냥 운동은 전체적인 전신건강을 위해서도 항상 하는 거니까요. 어, 유난히 뇌건강을 위해서 특히 더 도움이 되는 동작들이라면 손가락으로 할수 있는 여러 가지 동작과 운동들을 많이 추천을 드립니다. 아, 그래서 손으로 이용해서 할수 있는 뭐 뜨개질이라든지 간단한 종이접기라든지 또는 좋은 책의 글귀들을 다시 한번 필사해보는 것들도 손가락을 이용한 기능들이니까요. 어, 뇌건강을 챙기는데 아주 크게 도움이 될것 같습니다.
3: 예.
0: 그 치매 예방센터에서는 박수치기도 하더라고요.
2: 어, 좋죠. 네. 네. 박수를 치게 되면 손가락에서 전해지는 감각을 맞출 수 있고 또 손가락 박수라고 해서 손바닥 전체를 마주치지 않고 손가락만 어, 크게 팔을 벌린 상태에서 딱 맞춰가는 과정에서 아주 미세한 운동신경이 조절이 있어야 되기 때문에 네. 전두엽 발달이나 두정엽 쪽의 발달에 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 또한 손으로는 동그라미를 그리고 한 손으로는 세모를 그리고 예. 이게 좀 쉽지는 않은데 이것도 연습하면 도움 되나요?
2: 도움이 됩니다. 어. 양쪽 손에서 서로 다른 움직임을 하려면 어, 전두엽 사이에 서로 통과되는 뇌량이라고 하는 좌우 뇌를 연결시켜주는 부분이 있는데요. 이 뇌량을 통해서 양쪽 뇌를 다르게 쓰는 정보 처리를 아주 빠르게 해야 되거든요. 양쪽 손을 좀 다르게 사용해 보시는 것도 도움이 되고요. 일반적으로 식사하실 때 수저와 젓가락을 서로 손가락을 번갈아가면서 양손에 들고 사용해보시는 것도 큰 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 이런 방법들을 좀 해보시고 또 운동도 해보시고요. 중요한 건 수면을 충분히 취하는 것도 도움이 될것 같아요.
3: 어, 맞습니다. 어, 깊은
2: 수면을 취할 때만이 뇌에 쌓여있는 노폐물질들을 배출할 수가 있는데요. 아, 어, 수면의 단계를 크게 1, 2, 3단계 정도로 나누게 되는데 어, 3단계 정도 아주 깊은 수면에 들어갔을 때만 뇌신경세포들 사이에 거리가 멀어지면서 빈틈이 생기게 됩니다. 이 빈틈이 생겼을 때 동맥을 통해서 들어갔던 혈액이 한번 대사과정을 통해서 정맥으로 빠져나올 때이 빈틈을 통해서 노폐물질들을 함께 끌어서 나올 수가 있는 거거든요. 그런데 네. 이것이 깊은 숙면을 취할 때만 가능한 일이기 때문에 수면의 단계를 깊이 유지하시는 것이 중요하죠 한번의 수면을 취할 때 대개 1시간 반에서 2시간 정도의 수면 사이클이 필요한데 대번 이상의 깊은 수면의 단계를 경험해야 노폐물질 배출이 잘 되는 것으로 알려져 있습니다 그래서 적어도 한 대여섯 시간 이상은 연속된 수면을 취하시는 게 중요하죠 그런데 참 안타깝게도 50대 이후에는 수면을 조절해주는 멜라토닌 분비량도 많이 줄어들기 때문에 수면의 질과 수면의 패턴이 안 좋아질 수밖에 없는데요. 그래서 유난히 수면의 질이 많이 떨어지신다면 멜라토닌을 추가적으로 복용하심으로써 수면의 질을 좀 챙길 수도 있고요. 야간요와 같이 방광 쪽의 문제 때문에 수면이 많이 방해된다면 그런 쪽의 질병을 먼저 어, 치료해 보시는 것도 큰 도움이 될수 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 오늘 인지기능장애에 대한 정보 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신경과 전문의 장민욱 원장이었습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. BGC의 Don't Forget to Remember 듣고 계속 이어가겠습니다.
1: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 대한 당뇨병 학회가 2, 30대를 대상으로 실시한 당뇨병 인식 조사 결과를 보면 60%가 공복 혈당, 식후 혈당 수치를 모른다고 대답했습니다. 이 젊은 층의 당뇨병 발생 위험이 높아지고 있는 걸 생각할 때이 당뇨병 전 단계나 당뇨병으로 진단되는 분들이 더 많지 않을까 싶기도 한데요. 국민병으로 불릴 만큼 당뇨병이 증가하는 이유는 뭘까요? 식습관 때문인 걸까요? 국립정신건강센터 건강증진과 백현욱 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 이 젊은 층에서 특히 당뇨병 발병률이 늘고 있다고 들었습니다. 이 원인이 뭘까요?
1: 맞아요. 최근에 그 당뇨병 환자 일반적인 증가율보다 예. 특히 20대가 그렇게 많이 늘고 있다네요. 예. 거의 뭐두배 이상으로 많이 늘고 있어서 2022년도 그 환자 증가율이 2018년보다 거의 두배 이상, 47%가 증가했다고 합니다. 그러니까 놀랍죠. 그 예. 원인이라고 우리가 생각을 해 보면 물론 당뇨병도 유전적인 요인이 있지만 갑자기 유전 인들 바뀔 리는 없고요 아무래도 생활 습관과 관계있겠다고 들여다봤더니 역시나 비만이 증가하는 것과 확실히 관계가 음. 있더라 하는 걸 우리가 볼 수가 있었어요 예. 그래서 실제로 젊은 사람들의 그 당뇨병 진단 시에 비만이었던 사람이 그 어느 정도일까 봤더니 (2006년) 당시만 해도 한 50% 정도가 비만이었는데 예. 2015년이 되니까 72.4%, 1.5배 정도로 비만도가 높더라. 그래서 확실히 생활습관하고 연관이 있을 것 같다. 그 원인은 역시나 먹는 게 아닐까. 고식습관 가공식품. 패스트푸드 이런 게 아닐까 생각을 하고
0: 있습니다. 네, 역시 이제 식습관이 가장 큰 원인이 있는 것 같은데, 그것도 비만과 연결되니까요. 그렇죠. 어 달고 먹, 달게 먹고 짜게 먹고, 특히 이제 밤에 야식 같은 걸 많이 먹잖아요.
1: 맞아요. 예. 그... 단짠단짠이라는 게 어떤 면에서는 그 패스트푸드나 가공식품에 굉장히 중요한 특성이거든요. 예. 그러니까 왜 일단 입맛을 확 잡아당겨야 많은 분들이 찾으니까 특히 젊은 분들은 어릴 때부터 이거에 노출이 많이 되니까 예. 일종의 그 맛의 중독성이랄까요? 사실 그것도 있거든요. 입맛을 당기기도 할수 있고 아흠. 그래서 가공된 단순당이 많이 들어있고 염분이 높으니까 그런 게 우리 현대사회에서 비만을 증가시키는 굉장히 중요한 이유가
0: 아닌가 싶습니다. 네. 또 운동 부족도 얘기되고 있고 어또 젊은 층뭐 취업이나 여러 가지 스트레스도 많이 받는 것 같아요. 그런 것들도 당뇨병의 위험을 높이는 인재가 될수 있을까요?
1: 아주 중요한 인가됩니 되... 그래요. 어떤 면에서는 우리가 이게 생활습관병 중에 하나잖아요 당뇨병이 예. 그 생활습관으로 우리가 꼽는 게 제일 처음 말씀드렸던 식사습관은 물론이고 그리고 방금 말씀 주신 운동 부족 이거 뭐 굉장히 당연하죠 아무래도 현대인 맨날 하루 종일 의자 앞에 앉아있잖아요
3: 앉아있고
0: 예, 그렇죠. 예, 스마트폰 많이 보고 또 그렇죠. 컴퓨터로 업무 처리를 많이 하니까요
1: 그렇죠 예. 예, 그게 정말 중요한 생활환경의 변화고요 거기에다가 군 말씀 주신 스트레스 그것도 굉장히 중요하고요. 또 하나 있죠. 이거 다 아는 거지만 아직도 담배를 태는 분이 있다든가 아니면 음주, 술을 많이 마신다거나 이런 것들이 전부 다 당뇨병의 위험을 높이는 요인 중에 하나로 다 꼽히고 있습니다.
0: 네, 술, 담배 여기서도 빠지지 않습니다. 위험인자로요. 아, 이 건강검진을 소홀히 한 젊은 층이 좀 많지 않습니까? 아무래도 자기는 젊으니까 건강하다고 생각하니까 건강검진 뭐 대충하거나 또 아예 안 받는 경우도 있을 텐데 그러면서 혈당에 대한 이해도는 낮고 아, 아까 제가 방송 시작하면서 얘기했는데 공복혈당, 식후혈당 이치지 아래 모르는 경우가 많다면서요.
1: 근데 예. 사실은 되게 잘 모르지 않나요? 사실,
0: 뭐, 중년층도 <웃음> 모르는 분들은 많을 것 같아요. 당뇨병에 위험이 없다면. 예.
1: 그렇죠. 그리고 실제로 뭐, 약간 높아져 있는 정도에서는 이거 증상이 전혀 없거든요.
0: 아, 없어요. 당연하지만,
1: 예. 우리가 왜 당뇨가 아주 심해지면은 소변을 엄청나게 많이 보고 입이 마르고 물을 많이 마시고 살이 빠지잖아요. 예. 근데 사실 요새 그런 당뇨 환자를 보기는 그렇게 쉽지 않습니다. 음. 옛날에는 좀 있었지만은. 그렇죠. 그러니까 혈당이 어느 정도 올라갈 때까지는 사실은 아무 증상이 없어서 우정신경을 써서 병원에서 혈액검사로 확인하기 전에는 사실은 내가 혈당 높은 거 모를 수 있거든요. 예. 그래서 뭐 젊은이고 중년층이고 실제로 내가 혈당이 높다는 사실을 모르는 분, 특히나 방금 말씀 주신 공복혈당과 식후혈당이라는 이런 어마어마한 결과를 확실히 아는 사람은 더 적죠. 그렇죠? 음, 예. 네. 오히려 훨씬 많은 사람이 당연히 모를 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 요즘은 뭐 살이 빠지거나 그런 당뇨의 증상이 나타나기 전에 이미 당뇨. 그 상태를 알고 또 치료를 시작하기 때문에 그런 분들은 많이 적겠죠.
1: 네. 아프래도 적죠. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 자, 당뇨병과 그럼 혈당에 대한 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 네.
1: 당뇨라는 이름이 재밌잖아요. 네. 소변에 당이 나온다. 달콤한 소변이다. 이거 왜 히포크라테스 때부터도 있었다 그러더라고요. 예. <웃음> 그래서 소변이 달콤하니까 개미가 꼬인다, 뭐, 요런 것들. 으흠. 근데 그 소변에 당이 나오기 때문에 이름이 당뇨병이라고 붙었고요. 예. 근데 그게 왜 그런 걸 알아봤더니, 아, 피 속에서 혈당이 높아서 그래서 소변으로 넘쳐 나오는구나 하는 걸 알게 됐어요. 근데 여기서 그러면, 피 속에서 혈당이 당이 좀 높다고 해서 그게 사실 아무런 해를 끼치지 않는다면 그거 아무 상관없잖아요. 그렇죠. 예. 왜 치료할까라는 거는 결국 문제가 있어서 치료를 하겠죠. 그 결론은 네, 합병증을 유발하기 때문에 그렇다라고 얘기를 할 수가 있습니다. 즉 혈당이 아무리 높아도 인체에 아무런 문제 유발하지 않으면 우리는 그런 노력 안 해도 되잖아요.
3: 그렇겠죠. 됐잖아요. 예. 네.
1: 그렇지만 혈당이 높은 채로 내버려뒀을 때 많은 합병증이 진행되면서 그것이 치명적인 결과로 이어지기 때문에 우리가 관리와 치료를 필요로 한다라고 열심히 열심히 말씀을 드리고 있는 겁니다
3: 예
0: 공복 혈당 식후 혈당은 어떤 수치를 얘기하는 건가요?
1: 우선 공복 혈당은 당연히 식사를 안 하고 안 했을 (8시간) 때. 내지 (12시간) 정도 공복 상태에서 측정을 하는 것이고요 예. 식후 혈당은 물론 시간대마다 좀더 자세히 뭐 (1시간) 뭐 그니까 러 (30분) (1시간) 뭐 (2시간) 이렇게 측정할 수도 있지만 일반적으로 식후 혈당 측정할 땐 대체로 식후 (2시간) 정도를 측정을 하는데 예. 도대체 왜 그렇게 복잡하게 검사를 그러니까요. 하느냐 예. 정상인도요 예. 식사를 한 직후나 달콤한 걸 먹으면 잠깐이지만 혈당이 올라갈까요? 안 올라갈까요?
0: 올라... 올라가지요. 가지 네. 예, 그게 그쵸. 정상인 거죠. 오릅니다. 예예. 네.
1: 그런데 바로 췌장에서 감지를 하고 인슐린이란 호르몬을 분비하잖아요.
0: 췌장에서 그렇죠. 네.
1: 그러면 그 인슐린이 혈당을 빨리빨리 끌어들여서 낮춰가지고 간으로 보내서 간에 저장을 시켜요. 그래서 대부분의 시간을 정상인의 경우는 정상 혈당을 유지하고 있는 거죠. 예. 근데 이게 당뇨 초기에는, 어, 비교적 공복 혈당은 정상이어도 식후에 올라간 혈당이 굉장히 느리게 떨어집니다. 아. 예, 그런 면에서 우리가 식후 2시간 검사를 하는 이유가 되겠고요. 네. 이 정도가 심해지게 되면 드디어 공복 혈당, 즉 베이스라인 기초 혈당도 올라가게 되는 그런 이유가 있기 때문에 우리가 공복 혈당과 식후 혈당을 보통 두 가지를 다 검사를 하는 이유가 그렇습니다.
0: 네. 구분해서 검사를 하는 거고, 어 당뇨병이 있으면은 식후에도 이 당뇨 수치, 식후 혈당 수치가 잘 떨어지지 않는 거고요. 그렇죠. 네. 예. 당화혈색소라는 것도 있잖아요. 이건 어떤 수치인가요?
1: 요새는 환자분들이 이제 워낙 많이 공부들을 하셔서 이제는 당화혈색소라고 말씀드려도 낯설어하진 않으시더라고요. 아, (웃음) 그래서 소위 헤모글로빈, 혈색소가 헤모글로빈이잖아요. 거기에 당이 오랫동안 붙어 있으면 이게 올라가는 걸 의미하거든요. 근데 아시는 것처럼 헤모글로빈은 적혈구의 성분이기 때문에 적혈구 수명이 석 달이잖아요. 석 3달 달이지, 넉 네. 달, 4달, 넉 4달, 달까지 가고, 그래서 보통 당화 혈색소, 그러니까 혈색소에 당이 많이 붙은 것이 올라가는 거는 대략 3개월 정도에 당의 상태를 반영한다라는 의미인데, 네. 이거 도대체 귀찮게 왜 검사하느냐? 혈당이라는 네. 게 아까 말씀드렸듯이 단거를 먹으면 바로 올라갑니다. 그랬다가 정상에는 금방 또 낮출 수가 있고 네. 그다음에 자신이 먹은 거에 따라서 오르락 내리락 할수 있잖아요. 네. 그래서 딱 한순간에 당만 보아서는 이 당의 정도가 계속적으로 안 좋은 건지 요때만 높은 건지를 정확히 알 수가 없으니까 아하, 네. 이 당화 혈색소를 측정을 해서 대략 3개월간의 평균적인, 어, 당의 상태를 우리가 짐작을 할 수가 있기 때문에 당화 혈색소를 굉장히 중요하게 취급하고 검사를 하고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 어, 당뇨병 진단을 받은 분들은 이제 혈당 체크를 거의 매일 또 스스로 하기도 하는데 뭐, 당뇨병 전 단계라든가 당뇨병의 위험이 잘 인식되지 않는 상태에서는 이 초기에 증상이 없으니까 더큰 문제로 이어질 수 있을 것 같아요.
1: 습니다. 음. 최근에는 그렇게 아까 말씀드렸던 체중이 빠지거나 뭐 소변을 막 많이 보거나 이런 상태로 오는 분은 오히려 드물고 음. 웬만큼 높아질 때까지 사실 검사하지 않는 한은 내가 당뇨인지를 인지를 별로 안 하는 경우가 더 많잖아요. 음. 그렇기 때문에 증상이 별로 없기 때문에 신경을 써서 어 혈당 검사도 하고 테크도 해봐야 된다는 뜻이 되겠습니다. 네.
0: 어 앞서 말씀해주신 것처럼 이제 당뇨병 자체보다도 합병증이 이제 위험한 건데. 어, 위험 요인으로 얘기되는 것중 하나가 대사증후군에 대한 위험이거든요. 그 부분에 대해서도 설명이 필요하겠습니다.
1: 대사증후군도 요새 워낙 유명해졌어요. (웃음) 결국 인슐린 저항성이 있다고 우리가 한마디로 얘기하는데 이것들도 복잡한 말이잖아요. 이 대사증후군이 애초에 나온 것들이 이 대사증후군이 몇 가지 질환의 복합체입니다. 즉 혈당이 올라가는 경향이 있거나 피 속에 기름기가 높거나 소위 콜레스테롤 이런 것들이죠. 중성지방. 그다음에 세 번째는 혈압이 올라가는 경향이 있거나 그다음에 복부 비만. 요네 가지 요소가 복합적으로 나타날 때 우리가 대사증후군이라고 뭉뚱그려서 얘기를 하거든요. 그래서 이네 가지 상황은 보통 한 사람한테서 함께 동반되는 경우가 많은 걸 우리가 이미 알수 있고요. 예. 그다음에 그게 아니더라도 당만 올라간 당뇨병이나 아니면 고지혈증이나 아니면 고혈압 혹은 비만의 경우가 그 원인이 보니까 생활습관이 안 좋다는 공통적인 원인을 갖고 있고요. 그다음에 또이네 가지가 합병증이 또 굉장히 공통적이에요. 동맥경화 혈관 노화라는 그래서 우리가 합쳐서 대사증후군이라는 용어로 우리가 표현을 하고 그중에 가장 대표적이고 신경을 쓰는 질환이 바로 당뇨병이다. 좋지 않은 생활 습관이라는 원인과 그리고 이 각각의 질환의 결과물인 합병증이 비슷하게 나타나는 그런 질환의 복합체가 바로 대사증후군이 되겠습니다.
0: 예, 역시 이제 합병증의 위험인데 말씀해 주신 것처럼 동맥 경화 어, 이런 것들이 있겠죠. 예. 그렇죠. 그외에또 어떤 위험들이 있을까요?
1: 기본적으로 당뇨병의 그 합병증으로 우리가 꼽는 게 크게 두 가지 장기를 건드린다고 생각을 합니다. 예. 첫 번째는 혈관이죠. 혈관 예, 혈관 노화가 발생하면서 독립경화가 발생하는데 혈관으로 인해서 나오는 거는 가장 중요한 장기 두 가지가 우선 문제가 되죠. 즉 심장.
3: 심장. 네,
1: 심혈관 합병증이 생기면 협심증이나 심근경색증이 생깁니다. 예. 그리고 두 번째는 뇌를 침범을 했고 예. 뇌혈관 합병증으로는 가장 대표적인 게 우리가 뇌졸중이라고 부르는 뇌졸중. 어, 예 그~ 뭐 역시 경색증이나 뇌경색증이나 아니면 뇌출혈 같은 게 동반될 수가 있겠죠 예. 그다음에 세 번째로는 콩팥이 손상되면 바로 신장병증이 생기면서 우리가 주변에 많이 보는 혈액 투석까지 하는 만성심부전의 원인이 상당수가 당뇨병이 원인이 되거든요. 그래서 콩팥이 망가질 수 있다. 네 번째는 말초혈관이 문제가 됐을 때는 혈액순환이 말초에서 원활하지 않으니까 소위 말해서 당뇨발이라고 우리가 유명하잖아요. 발가락도 예. 자르고 어 발목도 자르고 예. 이런 당뇨발이 발생할 수 있고요. 그다음에 당뇨병성으로 망막이 손상됐을 때는 시력을 잃을 수가 있습니다. 예. 이게 모두 혈관과 연관되는 게 되겠죠. 그다음에 두 번째 중요한 거는 신경을 또 침범을 해요. 근데 그중에 많이 앓고 있고 많이 괴로운 게 장뇨병성 말초신경 병증이라고 감각이 둔해지기도 하고 통증이 심하기도 한데 전형적인 게 보통 발끝 손끝이 저리고 아프면서 발이 굉장히 아픈 경우 이런 경우에 말초 헤르티나가 출현하고 함께 동반하면 바로 발에 괴양이 생기면서 아까 말씀드린 당뇨발로 절단도 하는 이런 일들이 벌어지죠. 그래서 이거 하나하나가 들어보시면 정말 치명적이다. 그러네요.
0: 합병증의 위험들 하나하나가 정말 생명에까지 영향을 줄수 있는 위험한 그런 질환으로 이어질 수가 있습니다. 그런데 교수님, 이 젊은 나이에 당뇨병 진단을 받게 되면 이게 평생 관리를 해야 하는 거잖아요. 예. 치료 기간이 그만큼 길어지는 건데, 오래 지속되면 위험이 높아지지 않을까요?
1: 위험이 당연히 높겠죠. 예. 그니까 우리가 일상적으로 얘기해도 당뇨병이 생기고 한 20년 정도가 지나면은 당뇨합병증 중에 이제 이미 사는데 뭔가 지장이 느껴지는 그렇죠. 그런 합병증이 생기는 걸로 알려져 있거든요. 예. 근데 만에 하나 우리가 중년에 한 40대에 당뇨병이 발병했다. 그러면 이런 문제자 되는 합병증은 한 60대에 발병한단 말이에요. 그런데 네. 만약에 내가 20살에 당뇨병에 걸렸다. 근데 40대 이런 문제가 되는 합병증이 생겼다. 이거는 한참 사회생활을 하고 활동을 많이 할 연령 아닙니까? 40대가? 그렇죠. 예. 이건 진짜 큰 문제가 되죠. 이렇게 사회활동이 왕성할 때뭐 눈이 안 보이고 뭐 혈액 투석을 해야 되고 당뇨 발 때문에 절단을 해야 된다 그러면 환자 개인의 문제도 있지만 사실 사회적으로도 큰 문제가 되잖아요. 예. 그리고 또더큰 문제는 젊은 환자의 경우는 이러한 합병증의 발생 속도가 나이 들어서 생긴 사람보다 더 빨리 진행하고 빠르다는 거죠. 빨리 일찍 생긴다는 거죠. 그래서 20년 채 되기 전에 주요 장기가 합병증이 생길 수 있으니까 뭐가 문제죠? 조기 사망 위험률 쪽이 굉장히 어. 올라가게 되죠. 이런 문제 때문에도 더 일찍 발견해서 조기에 관리를 해야 된다는 걸또한번 강조해 드려야겠습니다.
0: 네. 이 당뇨병은 평생 관리해야 하는 질환이긴 하지만 생활습관 잘 하고 또 약도 꾸준히 잘 드시면 당뇨약을 끊을 수 있는 건지 또 그걸 많이 궁금해하세요.
1: 네. <웃음> 제일 궁금해하는 거죠. 그 <웃음> 그래서 어, 어느 것부터 말씀드리나요? 어첫 번째는 예. 가능하긴 합니다라는 그런 감적인 아, 말씀을 가장 외쳐드려야 될것 같아요. <웃음> 예. 근데 가능하긴 한데 예. 일반적으로 우리가 감기 걸렸을 때 감기약 먹거나 뭐 어디 골았을때 항생제 먹는 것처럼. 증상이 없어지고 깨끗해졌다고 딱 끊으면 사실 먼저 걸린 감기나 어디 뭐 종기가 생긴 거나 이런 거는 건그 치료가 끝난 거잖아요. 네. 그러니까 더 이상 약을 먹을 필요가 없는 게 맞습니다. 근데 당뇨 같은 병의 경우는 그 약물의 내용이 혈당 강화제거든요. 예. 그렇기 때문에 가령 내가 약을 2주쯤 썼더니 어, 굉장히 높았던 혈당이 정상이 됐어. 그러면 어, 이제 끊어야지. 할수 있는 약은 아니라는 거. 네. 그게 사실은 우리가 왜 일단 관리 시작했을 때는 계속 먹어야 된다는 생각을 갖지라라고 하는 이유가 습니다 네. 그래서 약의 성격이 혈당 자체를 낮추는 거니까 그런 면에서는 끊을 수 없는 게 맞다라고 할수 있지만 제가 정답은 끊을 수도 있습니다라고 한 거는 뭐냐면 네. 기본적으로 당뇨는 생활 습관과 연관이 되거든요. 그래서 기본적으로 식단을 관리하고 운동을 하고 나쁜 습관을 다 버리고 비만 인분은 체중을 감량하면 실제로 약물의 용량을 차츰차츰 줄일 수가 있고 경우에 따라서는 끊을 수도 있으니까 예. 잘 관리하시면 된다 희망을 가지고 그예 그렇죠. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 어~
0: 요즘은 이제 당뇨병 전 단계 그죠 당뇨로 예. 가기 전 단계 이때부터 좀 음... 생활 습관을 고치고 관심을 가져야 한다고 하더라고요 예. 예. 진단 기준이 있습니까? 게?
1: 이게 있죠. 그러니까 그 당뇨병 전 단계라고 하는 건 우리가 그냥 연상만 해봐도 아 뭔가 문제는 있는데 아직 당뇨는 아닌가 봐라고 금방 감이 잡히잖아요. 예. 정확합니다. 그게. 혈당은 조금 높긴 하지만 당뇨 기준이라고 우리가 정한 것보다는 낮다. 이거를 우리가 당뇨병 전 전단계. 단계라고 부르는데 예. 보통 공복 혈당 수치를 100이 일반적인 정상 수치인데요. 당뇨라고 할 때는 우리가 125를 넘어갈 때 당뇨라고 얘기를 하거든요. 그래서 100에서 125 사이일 때를 전 단계라고 얘기합니다. 근데 아까 말씀드린 당화혈색소 말씀드렸잖아요. 예. 그게 일반적으로 6 정도가 정상이기는 하지만 사실 엄밀하게는 5.7 미만이어야 되거든요. 예. 그래서 당화혈색소 수치가 5.7에서 6.4 정도 그러니까 살짝 당의 문제는 있으나 아직 치료가 없는 것. 그런 경우가 바로 당뇨 전 단계입니다.
3: 예,
0: 당뇨 전 단계부터 생활습관을 고쳐나가는 게 가장 중요하겠죠.
1: 가장 중요하죠. 예. 아직 증상도 없고 그러나 혈당 수치는 당뇨라고 할수 없어도 높은 상태니까
3: 네. 그런
1: 건강한 생활방식을 그때부터라도 갖게 되면 그러면 당뇨로 진행하는 걸 우리가 막을 수 있죠. 네. 실제로 사실은 이게 뭐 어느 정도 지나면 다 당뇨로 가는 거 짐작이 가잖아요. 네. 그래서 생활습관을 조정해서 어, 규칙적인 신체활동, 건강한 식단, 스트레스 감소 이런 것들이 다 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네. 자 오늘 젊었을 때부터 더 많은 관심을 가져야 하는 당뇨병에 대해서 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 국립정신건강센터 건강증진과의 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 주현미의 짝사랑 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.